0: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Thorsten. Ich bin mit meiner Frau Rossio und meinen drei Kindern seit einigen Jahren Mitglied hier in der Kirche und ähm, bin kein Pastor. Ähm, also ich werde jetzt keine theologische Rede halten, aber ich werde über etwas reden, was mich persönlich sehr umtreibt und äh, was uns, glaube ich, als Christen sehr stark betrifft. Ähm, vielleicht... Kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin von Hause aus Jurist und auch ausgebildeter Fernsehredakteur. Ich habe die ersten Berufsjahre als auch als Fernsehredakteur gearbeitet für die Deutsche Welle und für das ZDF hier aus Berlin als politischer Korrespondent. Dann bin ich in eine Leitungsfunktion bei der Bundesregierung gewechselt, dann in den Lobbyismus gewechselt, dann bin ich in eine Leitungsfunktion bei der CDU gewechselt und jetzt seit diesem Jahr leite ich einen wirtschaftspolitischen Think Tank. Und ich möchte, weil wir ja heute zurückblicken, aber auch nach vorne, äh, über das Ereignis sprechen, was, glaube ich, würde sagen, historisch und politisch das einschneidendste in diesem Jahr war, und zwar der 7. Oktober 2023, der Überfall von, von Israel durch die Hamas. Ähm, was hat was habe ich damit zu tun? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, mein Vater war ähm, deutlich älter als meine Mutter, der ist 1921 geboren und ähm, ist aufgewachsen unter der Propaganda der Nationalsozialistischen Partei. Äh, und er ist auch selber dann später Wehrmachtssoldat gewesen, ein Azi, kein SS-Soldat, aber immerhin in der Wehrmacht, hat also die ganze Propaganda miterlebt, kam auch in russische Kriegsgefangenschaft und so weiter. Das heißt, bei uns zu Hause ähm, gab es eher so eine gewisse Skepsis gegenüber Juden. Und es gab auch sicherlich die ein oder andere Bemerkung, die man heute als antisemitisch ähm, aufzeigen würde. Das war also ein Teil auch meiner Prägung. Und es gab ähm, einen anderen Teil in der Schule, da wurde sehr viel über das Dritte Reich und den Holocaust gesprochen, in meinem Fall von eher linken Lehrern. Und da hatten wir oder ich zumindest häufig das Gefühl, es geht darum, die ganze Zeit Deutschland nur in den schlechten Aspekten seiner Geschichte darzustellen. Und ich hatte damit ein Problem, weil man dann irgendwie das Gefühl hatte, man kann auch gar nicht patriotisch sein. Also da war sozusagen von der anderen Seite wurde sehr viel gemacht und ich hatte daher eine gewisse Distanz zu dem ganzen Thema Israel und Juden. Und dann bin ich während meines Studiums mit der Konrad-Adenauer-Stiftung nach Israel gereist und da hatte ich gleich am Anfang eine Begegnung, die diese Grundeinstellung fundamental geändert hat. Wir hatten ein bisschen Zeit noch, bevor der erste offizielle Programmpunkt kam. Und dann wurde uns empfohlen, geht doch mal ein bisschen rum hier in Jerusalem. Und dann sind wir nach neben, neben dem Hotel, war eine Synagoge. Und da war auch gerade ein Gottesdienst oder stand unmittelbar bevor. Und da sind wir dann mit ein paar Leuten hingegangen aus der Gruppe und haben natürlich Deutsch gesprochen. Und dann sprach uns ein sehr alter, ein älterer Herr an, und sagte, ah hallo, ihr seid Deutschen. Und wir so, ja, ja, woher sprechen Sie Deutsch? Und er sagte, ja, ich komme auch aus Deutschland. Ich, bin, äh, ich habe den Holocaust überlebt. Als einer von wenigen aus meiner Familie. Und da dachte ich so, ach du Schreck, äh, was kommt jetzt? Jetzt kommt so eine Moralpredigt und so. Aber das war gar nicht so, sondern dieser Mann ist total freundlich auf uns zugegangen und äh, hat gesagt, ey, das ist so toll, dass ihr hier seid als junge Deutsche und es ist so toll, was in Deutschland alles passiert ist, dass ihr euch jetzt um das Thema kümmert und dass ihr auch so eine Verantwortung für uns übernehmt und dass ihr mithelft, dass es zwischen Israel und Deutschland gut läuft und dass Juden wieder in Deutschland so sicher leben können. Und da war so viel Warmherzigkeit und Versöhnung, dass ich äh, damals eigentlich, ich bin in Tränen ausgebrochen und ich bin froh, dass es mir jetzt nicht passiert, weil ich die Geschichte jedes Mal, wenn ich sie erzähle, breche ich eigentlich in Tränen aus, weil ich so überwältigt war, von diesem Schritt, den er selbst gemacht hat, von das Allerschrecklichste durch deutsche Erleben, hin zu so einem Mutzusprechen und zu so einem Versöhnungsgedanken. Und das hat bei mir innerlich sowas umgestellt, dass ich von diesem Moment an dieses in mir fühlte, was wir in Deutschland sagen, das ist deutsche Staatsräson. Also diese Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels und der Juden. Staatsräson. Das bedeutet, es ist eine ganz besondere Verantwortung, die eigentlich die gesamte Politik in Deutschland leitet. Und das hat kein anderes Land auf der Welt. Niederländer nicht, die Franzosen nicht, nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist etwas sehr Deutsches und das habe ich für mich sozusagen, für mich persönlich übernommen. Was macht es aus, warum hat Deutschland diese Staatsräson? Dazu muss man vielleicht auch nochmal in die Geschichte zurückblicken. Es gab auf der ganzen Welt Antisemitismus, aber in Deutschland gab es halt eine besondere Ausprägung durch Adolf Hitler und die Nazis. Sie sind 1933 an die Macht gekommen, aber es ging schon viel früher los. Adolf Hitler hat schon, bevor die Nazipartei NSDAP äh, 1919 gegründet wurde, hat er schon in Schriften gesagt, er will, dass alle Juden aus Europa verschwinden. Und später hat er das konkretisiert, indem er gesagt hat, er will sie eigentlich alle töten. Und das hat er dann auch systematisch ab dem Moment, ab dem die Machtergreifung war, durchgeführt. Und zwar hinterher in einer solchen Perversion und Perfektion, dass ja diese Konzentrationslager errichtet wurden. Und vor allem in der Zeit von 1941 bis zum Kriegsende 1945 wurde geradezu industriell wurden die Juden vernichtet. Sechs Millionen Juden, das waren ungefähr zwei Drittel aller Juden, die in Europa gelebt haben, wurden in der Zeit vernichtet. Und das war nicht irgendwie so ein, so ein Nebenprodukt, was man nebenher, neben seinem Krieg und den Eroberungsfeldzügen gemacht hat, sondern das war ein Hauptanliegen von ihm. Und auch in den letzten Monaten, als der Krieg schon verloren war und es sicher war, dass Deutschland das nicht mehr gewinnen kann, hat er alle Konzentrationen draufgesetzt, um möglichst viele Juden noch zu vernichten. Und ich sage das historisch-politisch, aber es hat natürlich in dieser Radikalität auch eine geistliche Dimension. Ich meine, das ganze Nazireich mit dieser Vergötterung von, von Hitler, das hat etwas Satanisches. Sie hat ja selber vom tausendjährigen Reich gesprochen, was am Ende dann zum Glück nur zwölf Jahre gedauert hat. Aber das alles hat eine geistliche Dimension. Und das Wort Holocaust, äh, womit wir das ja heute bezeichnen, das be bedeutet, es kommt vom griechischen Holocaustos, vollständig verbrannt. Also es ging darum, die Erinnerung äh, an die Juden oder die Juden überhaupt auszulöschen. Und interessant übrigens damals, einer seiner engsten Verbündeten war der Großmufti von, ähm, von Jerusalem, ich glaube, wir haben, ich glaube wir haben ein Bild, genau, Mohammed Amin al-Husseini. Der war sozusagen der geistliche Führer der Moslems in Jerusalem und der war ein ganz starker Anhänger davon, dass man einen palästinensischen Staat gründet. Und er hat Hitler sehr geholfen. Er ist auch die letzten Jahre nach Deutschland übersiedelt und hat äh, vor allem daran gearbeitet, dass die flüchtenden Juden, die nach Israel oder nach, in das Gebiet des, äh, des heutigen Israel ausgewandert sind, geflüchtet sind, dass möglichst viele von denen noch entdeckt werden und ihm, er, er ist schuld, dass, über, dass mehrere tausend Kinder noch in den letzten Jahren des Krieges in Konzentrationslagern ähm, umgekommen sind und vergast wurden. Es gab also schon damals massiven äh, muslimischen Antisemitismus, aber es gab eben diese besondere Rolle Deutschlands bei der Vernichtung von Juden und bei einer antisemitischen Ideologie. Und jetzt schauen wir mal auf die Geschichte des heutigen Israels oder auch, manche sagen ja, des Palästinas. Denn die Muslime oder viele Muslime und gerade dort in Gebieten, aber auch ringsherum in den Staaten, auch hier in Deutschland, aber auch teilweise linke Politiker oder sehr rechte, werfen ja Israel vor, sie würden dort eine Art Kolonialmacht etablieren. Das heißt, sie würden sich ungerechtfertigt eines Gebietes bemächtigen, das eigentlich gar nicht ihnen zustünde, sondern den Palästinensern. Und äh, wenn wir uns jetzt diese Demonstrationen, die ja auch im, äh, jetzt an Silvester wieder stattfinden sollen, anschauen, dann kommt ja immer dieser Ruf Free Palestine. Und einige beziehen das nur darauf, auf den Gazastreifen, dass da die israelischen Soldaten rausgehen, aber einige meinen das ganz anders. Und das wird erklärt durch diese Ergänzung from the river to the sea. Palestine will be free, wie da auf dem Plakat dieser Schlachtruf meint nämlich, dass vom Jordan bis zum Mittelmeer alles Palästina sein soll. Das heißt, das, wo jetzt Israel ist, soll Palästina sein. Und das ist nichts anderes als der Ruf, Israel zu vernichten. Und deswegen ist er jetzt auch seit einigen Wochen strafbar in Deutschland. Wenn man das auf einer Demonstration sagt, müsste eigentlich sofort die Polizei einschreiten und die Leute äh, inhaftieren. Wenn man sich das mal historisch ansieht auf dem äh, linken Bild, das ist das ist äh, das, die Gegend von Israel, 1200, ungefähr 1000 vor Christus, weil 1250 vor Christus ist Israel zum ersten Mal als Land, als Gebiet äh, mit einem israelischen Volk erwähnt worden. Das, das war Israel, das ursprüngliche Israel war bevölkert mehrheitlich von Juden und es war ein eigener Staat. Und äh, das ging dann so ungefähr bis zur römischen Besatzung in der Zeit von Christi Geburt. Und äh, erst Etwa 200 Jahre danach oder 150 Jahre danach haben die Römer die so viel, möglichst viele Juden vertrieben und haben auch versucht, die Erinnerung an Israel auszulöschen und haben dann das, das, diese Gegend Palästina genannt. Das war dann noch kein eigener Staat, sondern es war römische Besatzungszone. Es gab auch kein eigenes Volk, aber sie haben es so genannt. Man glaubt, dass das in Anlehnung an die Philister geht, die ja damals Erz oder früher Erzfeinde von Israel waren. Man erinnert sich an die Geschichte David gegen Goliath. Und, und, und die Römer wollten also diese Erinnerung auslöschen. Und dann ging es in der, über die Jahrhunderte in dieser Gegend hin und her. Es kamen verschiedene Herrscher, verschiedene Besatzer. Zwischendurch waren auch mal Christen da mit den Kreuzzügen. Es gab vielfach muslimische Herrscher. Dann Ende des 19. Jahrhunderts das Osmanische Reich, also was heute großenteils die Türkei ist. Und dann gab es nach dem Ersten Weltkrieg eine, Besitz, eine britische Besatzungszeit die, die diese Gegend äh, besetzt hatte und in der Zeit, ich sage das ja gerade schon, sind sehr viele Juden ähm, dorthin emigriert, um vor Nazi-Deutschland, vor Verfolgung zu flüchten. Die haben dort äh, Grundstücke gekauft von den überwiegend arabischen äh, Familien, die dort wohnten und haben sich dann mit Siedlungen angesiedelt. Und das sieht man da vorne in dem mittleren Bild, das ist das Mandatsgebiet der Briten, also denen, die haben das sozusagen besetzt und die Orangenpunkte, das waren die damals schon entstehenden jüdischen Siedlungen. Und dann, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die UNO gesagt, okay, da ist sowas Schreckliches, den Israelis widerfahren, die sollen wieder zurück in das Gebiet, das ihnen gehört, nämlich das alte Israel und sollen dort einen eigenen Staat gründen. Das, dazu gibt es auch eine entsprechende UNO-Resolution von 1947. Der haben nicht alle zugestimmt, aber sie hatte auf jeden Fall eine Mehrheit. Und diese UNO-Resolution beinhaltete eine Zwei-Staaten-Lösung. Einen Staat Israel und in den anderen Gebieten einen arabischen Staat. Der sollte, glaube ich, noch nicht mal Palästina heißen, sondern es war ein arabischer Staat. Diesen, diese Zwei-Staaten-Lösung wurde von den arabischen Ländern ringsherum nicht anerkannt. Die wollten das nicht. Und als Israel dann 1948, an dem Tag, bevor die Briten abzogen und die Zeit äh, der britischen Mandats, äh, des britischen Mandats endete, haben die Israelis gemäß dieser UNO-Resolution ihr Land ausgerufen, das Land Israel. Und ähm, am gleichen Tag haben fünf umliegende arabische Länder Israel den Krieg erklärt. Und dann ist etwas passiert, was eigentlich nach menschlichem Ermessen gar nicht hätte wahr werden können. Die Israelis haben diesen Krieg gewonnen und sie haben dann auch Teile der Gegenden erobert, die ähm, ursprünglich für den arabischen Staat vorgesehen waren, aber einfach, um sich zu schützen. Also man sieht das äh, an dem rechten Bild, wie, wie das aufgeteilt werden sollte zwischen dem arabischen Staat und dem jüdischen Staat. Und da sieht man, das ist alles sehr, sehr eng äh, verbunden, verwoben. Da gibt es gar nicht viel Spielraum und man sagte auch früher immer vom Westjordanland, das ja palästinensisch ist, bis zum Mittelmeer ist man in zwei Stunden mit dem Panzer. Also das ist alles sehr eng und Israel hat dann zum eigenen Schutz einen Teil der arabischen, arabisch vorgesehenen Gebiete erobert, die aber bislang, damals und auch bis heute von vielen Ländern nicht anerkannt werden, unter anderem übrigens auch von den Palästinensern wird es nicht anerkannt. So, was ist am 7. Oktober passiert. Am 7. Oktober gab es keinen Angriff eines Staates auf einen anderen Staat. Es gab also keinen, keine Kriegserklärung, sondern es gab einen Überfall von Terroristen, die sich Hamas nennen, auf das israelisch unbestreitbar existierende israelische Land. Und dort haben sie zahlreiche, also 1200, wie man inzwischen weiß, Israelis ermordet. Überwiegend Zivilisten, also sie haben auch dort Polizeistationen und so überfallen, aber es war überwiegend das Ziel, Zivilisten zu töten. Sie haben ähm, Wohnhäuser angegriffen, sie haben Kitas angegriffen, geplant, nicht zufällig, sondern geplant. Sie haben Krankenhäuser angegriffen, äh, sie haben sogar ein friedliches Musikfestival angegriffen, ähm, viele haben ja die Bilder schon gesehen. Es wurden übrigens bei dem Überfall nicht nur Juden getötet, sondern es wurden Christen getötet, es wurden auch Muslime getötet. In Israel, das muss man wissen, etwa 20 Prozent der Bevölkerung sind Araber, überwiegend muslimische Araber, einige christliche Araber und, ähm, und Beduinen zum Beispiel sind auch Muslime. Die dienen auch in der israelischen Armee, gerade auch jetzt äh, bei dem Krieg, der da unten herrscht. Ähm, immer eben, Moment das ist Israel heute, ähm, zu, dem, zu dem Überfall. Also es, waren, es sind schreckliche Bilder entstanden und ich werde gleich einige zeigen und ich bitte diejenigen, also insbesondere Kinder, die sollten dann vielleicht kurzzeitig rausgehen und diejenigen, die so ein bisschen zart sind, sollten sich das auch nicht unbedingt ansehen. Dieser Überfall war von einer Härte und Brutalität, die vergleichbar ist, nicht in der Dimension, aber in der Brutalität und Menschenverachtung mit dem, was die Nazis gemacht haben. Es wurden, es wurden ähm, Eltern gefesselt und mussten sich mit ansehen, wie ihre Kinder zu Tode gefoltert wurden. Es wurden Kinder gefesselt, um sich anzusehen, wie ihre Eltern zu Tode gefoltert wurden. Es wurden Frauen vergewaltigt und anschließend getötet. Es wurden Frauen getötet und anschließend vergewaltigt. Alles das ähm, ist auch dokumentiert. Es gab viele Überwachungskameras, die Szenen gefilmt haben. Es gab Israelis, die bei dem Überfall gefilmt haben, was passiert ist, das teilweise live an andere übertragen haben. Es gab die Hamas-Kämpfer selber, die mit Bodycams ähm, die, diese Überfälle gemacht haben. Sie haben das ja gefeiert, sie haben sich selbst gefeiert. Sie haben das teilweise live ins Internet übertragen, um, um zu dokumentieren, was sie machen. Und es gab natürlich hinterher die Berichte von Ärzten, von den Ersthelfern, die dort waren, auch von den Leuten, die äh, die Leichenbeschau hinterher gemacht haben. Und äh, wer es nicht aushalten kann, sollte jetzt weggucken. Ich will ein paar Bilder jetzt zeigen. Oben links, das Bild zeigt, man kann es kaum erkennen, das Schwarze, eine Mutter und ihre zehnjährige Tochter, die aneinander gefesselt wurden und bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Rechts davon ist der ist die Computertomographie, der Scan. Das Kinderzimmer dort mit den Blutflecken stammt aus einem Kibbutz, der überfallen wurde. Die Blutflecken von den Kindern, die dort geschlafen haben. Die entführte Frau... Das Bild haben einige vielleicht in Erinnerung, haben Sie gesehen. Sie, man sieht den Blutfleck an der Hose. Sie wurde dann abgeführt in das Auto der Hamas. Das wurde auch von Hamas-Kämpfern gefilmt und kam in den, äh, wurde in den Gazastreifen entführt. Woher das Blut stammt, kann man sich denken. Ähm, dort, die, Besuch, das, die schwarz entstellte Frau, ist eine Besucherin dieses Nova-Musikfestivals, was überfallen wurde. Sie wurde gefesselt, vergewaltigt und danach verbrannt. Das Bild unten zeigt einen getöteten Israeli, der in den Gazastreifen gefahren wird und man sieht, die Menschen an der Seite, normale Zivilbevölkerung bejubelt das. Wie überhaupt viele dieser Taten auch von großen Teilen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen bis heute laut Umfragen unterstützt und für gut geheißen werden. Es gibt auch Leute dort, die das ablehnen, es gibt auch Leute, die unter der Hamas leiden, aber die Mehrheit dort hat das unterstützt. Rechts dieser verdrehte Körper äh, kommt von einer Deutschen, einer deutsch- einer deutsch-Israeli, Shana Luk. Sie haben in dem Video, das ist ein Ausschnitt aus dem Video, die Leiche bespuckt und also zu dem Zeitpunkt dachte man noch, sie lebt noch, aber es hat sich hinterher herausgestellt, dass sie gestorben ist. Die Hamas hat an diesem Tag 7. Oktober das größte Massaker an Juden durchgeführt, was es jemals seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Und äh, es, damit hört es ja nicht auf. Es sind über 200 Israelis entführt worden, von denen sind immer noch über 100 in Geiselhaft. Die anderen wurden äh, freigelassen im Gegenzug mit palästinensischen Gewalttätern, die in israelischen äh, Gefängnissen waren. Äh, es, jeden Tag gibt es Bombenhagel auf die, auf die Israelis. Und auf Israel. Und die Hamas, die das gemacht hat, die hatte einen ähnlichen Anspruch wie Adolf Hitler. Nämlich ihr Anspruch ist, die Juden und Israel zu zerstören. Und das ist auch dokumentiert. Ich lese aus der Charta von 1988, aus der Gründungskarta. Israel existiert und wird weiter existieren, bis der Islam es ausgelöscht hat. So wie er schon andere Länder vorher ausgelöscht hat. Und etwas weiter hinten beim Artikel 7, das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange Muslime nicht die Juden bekämpfen und sie töten. Dann aber werden sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Und die Steine und Bäume werden rufen, O Moslem, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist offen auf propagiert von der Hamas, das ist das erklärte Ziel. Und das erklärt auch, warum sie nicht die Zwei-Staaten-Lösung wollen. Sie wollen eine Ein-Staaten-Lösung ohne Israel, ohne Juden. Und das macht diesen Konflikt so ungleich. Weil viele sagen jetzt, ja, es ist schlimm, was die Hamas gemacht hat, aber es ist ja auch schlimm, was Israel macht. Nein, denn der Anspruch ist ein anderer. Israel möchte nicht... Palästina ausmerzen oder die Juden, äh, die Moslems töten, sondern Israel möchte in Frieden leben können ohne Angriffe. Die Hamas hat aber das erklärte Ziel, Israel auszulöschen und dieses Ziel wird übrigens auch von vielen Unterstützern in Deutschland und in der ganzen Welt, wenn man den Plakaten und den Rufen auf den Demonstrationen glauben darf, unter, äh, unterstützt. Und auch in der Sache war es anders. Die Hamas ist gezielt gegen Zivilisten vorgegangen. Israel vollführt jetzt einen Verteidigungsschlag, der ist auch vom Völkerrecht unbestreitbar gedeckt. Und in dem Verteidigungsschlag versucht Israel und muss es auch nach dem Kriegsvölkerrecht so wenige Zivilisten wie möglich verletzen oder töten. Das ist allerdings sehr schwer möglich, weil die Hamas gezielt ihre Militärbasen in Krankenhäuser in Kindergärten, in Schulen verlegt. Das Tunnelsystem ist so, dass es in Wohnhäusern kommen, die aus den Tunneln raus und schießt, beschießen von dort die Soldaten, um dann wieder in den Tunnel zu verschwinden. Dazu gibt es zahlreiche Dokumentationen, dass auch gerade Waffen in Krankenhäusern und in Kitas gelagert wurden. Und deswegen passiert es automatisch, wenn man die Hamas bekämpft, dass man auch Zivilisten trifft. Und das ist von der Hamas auch so gewollt, weil sie anschließend diese Bilder nutzt, um damit Propaganda gegen Israel zu machen und, und zu sagen, guckt mal, wie schlimm, was die Israelis machen. Und bei der Propaganda gibt es auch sehr viele Fake News. Es gibt äh, zahlreiche Beweise, wie zum Beispiel äh, das Mädchen links, das wurde geschminkt und anschließend wurde gezeigt, ein schwer verletztes Mädchen äh, wird von Sanitätern abgetransportiert. Es gibt aber den Film, wie das Mädchen geschminkt wurde, weil das jemand von der palästinensischen Seite äh, im Internet veröffentlicht hat. Dann gibt es diese die Szene mit den Leichensäcken, wo sich einer der Leichensäcke auf einmal bewegt. Ähm, da gibt es mehrere, dann gibt es von künstlicher Intelligenz geschaffene Bilder, die man manchmal daran erkannt, erkennt, dass dann auf einmal ein Kind sechs Finger hat oder eine Katze äh, fünf Pfoten, da ist es dann leider aufgefallen aus, aus Sicht der Palästinenser und es gibt inzwischen sogar einen Begriff dafür, Pollywood, also in Anlehnung an Hollywood, äh, wie fingiert irgendwelche Szenen werden äh, und wie Fotos und ähm, ähm, Filmaufnahmen getürkt werden. Hier übrigens, ups, ach, es kriegt Moment, einen Moment. Hier übrigens sind die Hamas-Führer, die gar nicht die politischen Hamas-Führer, die gar nicht in Israel oder äh, im Gazastreifen waren bei dem Überfall, sondern die sind in Luxushotels, in Luxusunterkünften in Katar, ein Staat, der die Hamas sehr stark finanziell unterstützt, wo die Fußballweltmeisterschaft war. Während des Überfalls schauen sie sich das live an und beten anschließend zu Allah, das gibt es alles auf Video, ist festgehalten und das ist ein Ausschnitt aus dem Film. Hier sieht man ein typisches Bild von jedem Tag. Dieses Bild sehnt man jeden Tag. Das ist, ist, das ist angezeigt auf der Karte, wo in der Nähe von Tel Aviv oder Jerusalem oder weiter südlich Richtung Gazastreifen Raketen einschlagen. Jeden Tag. Es ist nicht so, dass nur Israel gerade zurückschlägt, sondern weiterhin, wie auch immer, passieren diese Angriffe. Und die Israelis haben alle eine Handy-Warn, also so eine Warn-App, bei der die ganzen Raketeneinschläge gezeigt werden. Warum erzählen wir das hier? Warum berichten wir im Rahmen einer Predigt über diese Auseinandersetzung? Erstens, es ist so, dass wir in Deutschland, sagte ich ja, eine Verantwortung haben und die Juden in unserem Land, zu deren Schutz wir uns verpflichtet haben, haben Angst. Sie haben Angst, wenn sie die Demonstrationen sehen, für morgen ist wieder eine angekündigt für morgen Abend hier in Berlin. Ich habe selbst mit Juden gesprochen, mit Israelis und deutschen Juden, die sagen, wir gehen nicht mehr in die Synagoge, weil wir Angst haben, dass es einen Überfall gibt. Hier um die Ecke, die Synagoge kennt ihr wahrscheinlich alle, da gab es einen Anschlag, das ist dort, das Bild. Und äh, sie nehmen ihre Kinder aus den aus den weltlichen Kitas, wenn dort Muslime als Erzieher sind, weil sie sich nicht mehr trauen, weil sie weil sie dem Staat nicht trauen, sie zu schützen. Und es ist ja auch bezeichnend, dass es diese Demonstrationen gerade gibt und dass es auch diese Gewalt gegen oder diese Aggression gegen Israel gibt, weil es gab viel... Viel mehr muslimische Tote in den letzten äh, Jahren. Äh, zum Beispiel ähm, gab es ja, gibt es ganz aktuell in diesen Tagen von der Türkei Bombenangriffe auf kurdische Gebiete im Irak. Es werden dort Zivilisten getötet, niemand demonstriert, kein Glaubensbruder demonstriert für die. In Pakistan wurden hunderttausende Afghani, äh, afghanische Flüchtlinge zurück nach Afghanistan gebracht, wo ihnen durch die Taliban wahrscheinlich der Tod droht. Sie äh, hausen da unter schlimmsten Bedingungen ohne Wasser, ohne Strom, in Zelten, in der Kälte. Niemand kümmert sich drum. Es geht um 1,5 Millionen, die da noch wieder zurückgeschickt werden. Äh, also wir finden, in China sind eine Million muslimische Uiguren, werden unterdrückt, diskriminiert, dürfen ihre Sprache nicht sprechen, sie kommen in Umerziehungslager. Es gibt keine einzige Demonstration dafür. Warum? Weil es geht gar nicht darum, den Glaubensbrüdern zu helfen, sondern es geht um einen Kampf gegen die Juden und einen Kampf gegen Israel. Und ähm, weil das so ist und weil wir als Deutsche eine Verantwortung haben und ich glaube auch, wir als Christen eine Verantwortung haben, müssen wir uns anschauen, was ist der Hintergrund hinter diesem Konflikt. Und dieser Hintergrund ist ein geistlicher und da ist der Profi der Gareth und deswegen hoffe ich jetzt auf seine Erläuterungen darauf. Der erklärt, was steckt dahinter hinter dem Kampf um Israel und ich bitte euch alle, dass ihr sehr sensibel auch auf Fake News reagiert und auch auf Leute zugeht, die äh, so antisemitische Äußerungen machen.
1: Thank you, Torsten, for sharing the historical facts with us.
2: Dank, Thorsten,
1: dass du die Fakten, du uns hast. And so we called this message, War Against Israel, uh, global and
2: spiritual. And
1: Because we want to speak about the reality of what is going on, not only with Jews in Israel, but Jews actually around the world. Denn wir wollen nicht
2: nur darüber sprechen, was in Israel passiert, sondern auch mit Juden auf der ganzen Welt.
1: Und ich denke, wenn wir wirklich darauf schauen, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, das waren es keine Soldaten, die andere Soldaten angegriffen haben. Es war terrorist so eine, eine, eine Terroristische Tat. The women were raped, many times gang raped. Women were raped when they were alive, women were raped when they were dead.
2: Als sie waren, aber auch als tot waren.
1: People were not just killed, they were in some cases beheaded.
2: Frauen, äh, nicht nur getötet, so Bodies were mutilated. Körper wurden verstellt. Sometimes they cut the breast of the woman. Man waren sie die Brüste abgeschnitten.
1: So when we see these kinds of terrible actions.
2: Als wenn wir diese Arten von furchtbaren Handlungen sehen.
1: There has to be some kind of moral reaction that we have.
2: Man muss es irgendeine Art von moralischer Reaktion geben, die wir haben.
1: And it is definitely true that there are two sides to every story. Natürlich gibt es immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. But the fact that there are two sides to every story does not mean that there is moral equivalence.
2: That
1: means that you can't just say, oh, you're okay, but because Palestinians are unhappy about their situation, that gives them the right to do that.
2: Kann ich sagen, nur weil die Palästinenser unglücklich über die Situation sind, gibt es ihnen das Recht, dann das auch zu tun.
1: Because there can never be a justification for those kinds of acts of hatred.
2: Für solche Taten des Hasses niemals eine Rechtfertigung gibt.
1: There is no justification for terrorism. Für Terrorismus gibt es keine Rechtfertigung. And it isn't only just about Israel, because we're starting to see more and more actions of hatred against Jews all across the world. Es geht da nicht nur um Israel, sondern man
2: sieht weltweit immer mehr Handlungen gegenüber Juden, die nicht richtig sind.
1: Not long ago I went to a pastors prayer meeting for the city. Vor paar Wochen war ich auf einem Gebetstreffen von Pastoren and there a pastor of a messianic church in the city was saying that for the first time ever in the history of their church, they have to have security from the government to protect them.
2: Because
1: there is a real danger that they can have a terror attack on them during their
2: Gottesdienst.
1: Many Jews are now afraid to, to show that they're Jewish by wearing the kippa or whatever on the street.
2: Die Juden
1: Even the German government gave a warning: you should be careful about showing that you're Jewish, because we may not be able to protect you.
2: Die hat eine
1: When we first moved to Germany als wir damals nach Deutschland ähm, reiß, ähm, umzogen ein neuessted essa walkton the streets there were those little bronze uh, stones
2: merkte ich dass auf den straßen so pflastersteinsteine sind die aus ähm, messing sind
1: which has the name of a jew who was murdered and the date and place where they were murdered
2: wo drauf steht von der name von einem juden der ermordet wurde wo sie ermordet wurden
1: in our street they were Over 70 of them and it was a very short street.
2: Wir lebten damals in einer recht kurzen, oder einer kurzen Straße, aber da gab es 70
1: solche Flaschensteine. walked down the street every time walked bronze was of somebody who had died in that same street that I lived.
2: Jedes Mal, wenn ich diese Straße entlang ging und diese bronzenen Steine sah, erinnerte ich mich daran an die Menschen, die da gestorben sind.
1: Of course, when I went and visited Auschwitz, I saw the 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 reality of of that terrible kind of hatred.
2: When I in Auschwitz, war und die reality of how terrible that hatred But
1: I believe that Germany did really well in owning up to their past.
2: But I believe that Germany did really well in owning up to their past. And
1: and Teach about the holocaust in the schools.
2: und in den schulen gelehrt hat was der holocaust war
1: and even right next to the brandenburg gate the main und dem
2: Brandenburger tor das denkmal für die ermordeten juden in europa
1: Und so one of the things that god spoke to me als ich
2: damals hierher kam erinnerte mich gott daran was ich den deutschen sagen sollte
1: was that he is declaring forgiveness over Germany.
2: dass Gott Vergebung Deutschland
1: gezeigt hat. Dass
2: man diesen Mantel des Schamgefühls abnehmen
1: kann. Weil Gott eine
2: neue geistliche Zeit ausruft über Deutschland.
1: Aber was für eine
2: Tragödie wäre es, nachdem man diesen Hass ähm, bekämpft hat
1: und besiegt hat. having now welcomed refugees from around the Middle East,
2: wo man ähm, Flüchtlinge aus dem ganzen nahen Osten willkommen
1: geheißen hat, to let that same spirit of hatred and violence into through the back door
2: dass dann dieser gleiche Hass wieder durch die Hintertür ein ähm, in unser Land kommt.
1: And because of Germany's history aufgrund deutschlands Geschichte, they have a special calling from God, to be the defender and the protector of Israel and Jews.
2: eine besondere Berufung von Gott Israel und die Juden zu beschützen.
1: This is a special calling that rests on Germany. Das
2: ist eine besondere Berufung,
1: die auf Deutschland ruht. And if you read the Bible in Romans 11 you will see that the church also is called to respect and to honor
2: Jews. Wenn man im im 11 Kapitel liest, dann sieht man, dass auch die Gemeinde dazu berufen ist, die Juden zu respektieren zu ehren und zu beschützen
1: because Jesus God himself came and took on the on 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 Jewish forms and Jewish culture
2: denn Jesus um, als Gott selbst ist als Jude aufgewachsen und als Jude geboren so
1: we have a we have a Jewish savior a Jewish messiah
2: also haben wir einen jüdischen Erretter einen jüdischen Messias
1: it was from the Jews that we got the scriptures It's from the Jews that we got all the covenants and the promises.
2: It's,
1: it's from the Jews that we have the scripture itself. The, the early church was Jewish. Many of you are sitting here with Jewish names. Those names that we get like Joseph and Daniel,
2: Joshua, Mary.
1: And, and Esther and many others.
2: Esther, viele
1: These are names that come out of the Jewish Bible.
2: Das sind alles Namen, die aus der Bibel and
1: so, how can it be that we could be Christian and hate uh, Jews when our own Messiah is Jewish? So racism can never be justified.
2: Also, kann nie
1: And that is one of the great challenges that we have. Antisemitism is just racism against Jews.
2: Ist gegen Juden.
1: I chose these pictures here because um, the, the picture of the mother with her baby is a lady escaping from a rocket that was fired into Israel.
2: Und Bilder ausgewählt, links seht hier eine Mutter mit ihrem Kind, die vor einem Raketeneinschlag
1: flüchtet. The lady, known as the lady in red, she was quite famous on, on media.
2: In mittleren Bild sieht man die, die Frau im roten Pullover, die war sehr berühmt und ging durch die Medien.
1: Um, and they didn't know for some time if she had survived, she actually did and they discovered she's actually a Ukrainian lady.
2: Um, viele wussten nicht, ob sie überlebt hat, dann hat es sich herausgestellt, dass sie überlebt hat. Um,
1: sie ist eine junge Ukrainerin. Es ist traurig, von einem Land des Krieges in das andere Land des Krieges zu gehen. Und dann die the andere Picture is of an 85 -year old Grandmother, die and taken und a Hostage from a wurde.
2: Und ganz rechts sieht man eine 85-jährige Oma, die aus einem Kibbutz entführt wurde und als Geisel genommen wurde.
1: So wenn wir solche
2: Bilder sehen, dann sollten wir wirklich empört sein, dass so etwas Schlimmes passiert.
1: In 1 John chapter 2, Vers 9, es Anyone who claims to be in the light, but hates a brother or sister, is still in darkness.
2: In 1. Johannes 2 9 heißt es wer behauptet im Licht zu leben aber sein Bruder oder seine Schwester has, lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis.
1: Anyone, it says in 1 John 3:14one who does not love remains in death
2: in 1. Johannes 3 heißt es, wer nicht liebt bleibt in der Gewalt des Todes In
1: 1 John 4:8 und 20 says:Wever does not love does not know God because Gott ist love. Wer claims to love God yet hates a Bruder oder Schwester ist a Liar.
2: Johannes, 1. Johannes 4, 28 es ist, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein
1: Lügner. So the church is not a political also die Gemeinde ist keine politische
2: Organisation.
1: Aber
2: wozu wir berufen sind, ist wirklich eine Stimme zu sein, wenn es um Gerechtigkeit geht, um noch, ja,
1: und We're called to be a prophet to the nation. We're called to be the conscience of the nation. Das der nation. And so naturally when we see that not only in Israel, but here in Berlin, in Germany, that Jews are starting to be attacked and persecuted, we have to stand up and say this: this is wrong.
2: Und wenn wir sehen, dass du nicht nur in Israel, sondern in weltweit und auch hier in Deutschland oder hier in Berlin attackiert werden, müssen wir dann eine Stimme sein, die dagegen anspricht.
1: Thorsten hat einen
2: tollen Job gemacht, die Geschichte uns zu erklären.
1: But we just want to repeat that. that, that, that that there is no justification for antisemitism.
2: Ich There is
1: no justification for terror.
2: Keine Rechtfertigung für Terrorismus.
1: You know, imagine someone saying, well, you know, Adolf Hitler had good reasons why he hated Jews. But the problem is not just historical, it's current. You know, this is, for example, this these pictures. This one picture here is is, is a demonstration that took place in Australia.
2: this, demonstration in Australia.
1: It's it's spreading around the world. These are pictures taken in Berlin. Where people are stating that Israel should be destroyed
2: wo Menschen aussuchen, dass Israel zerstört werden sollte.
1: Und das ist eine Schande, dass in Deutschland die Nation, die Israel
2: ist, dass solche Dinge in Deutschland und Berlin passieren.
1: Und wir können nicht mit der Nazi-Agenda akzeptieren
2: wir können dieser Nazi und Handlungen können wir nicht zustimmen
1: that hates jews
2: die juden hasst
1: and wants to see them wiped out
2: und sehen möchte dass dies ausgelöscht werden
1: now that of course is different from saying that we want palestinians to be treated fairly
2: natürlich ist was anderes dass wir sagen dass wir möchten dass Palästinenser fair behandelt werden
1: let's also not against the praying for palestine
2: soll. offering
1: compassion to them offering humanitarian help Und, ähm, insisting that the Israeli government or army is held accountable for what it does this of course is important ist but there cannot be that moral equivalence Aber gibt's kein where suddenly Israel doesn't have a right to defend itself.
2: Where
1: Israel just has to submit to terrorism.
2: Wo sich dem muss.
1: I'll just make a few points about a spiritual view of Israel and anti-Semitism. Ich möchte ein paar Punkte
2: um, machen zu dem geistlichen Aspekt von Israel und Antisemitismus. Es
1: says in Genesis 12, Vers 3, I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you.
2: In 1. Mose 12, Vers 3 heißt es, Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden.
1: So we see from this that, that those who bless the people of God Will be blessed themselves but those who curse them will themselves be cursed. wir sehen hier dass die Menschen die das
2: Volk Gottes segnen auch gesegnet werden und die des voll Gottes verfluchen selbst
1: verflucht. If you look around the world both today and in history you'll see that those who mistreated the Jews have a look at how they turned out.
2: Wenn man die Geschichte anschaut und schaut ähm, die Länder anschaut, die die Juden verachtet haben, was ihnen nicht gut ergangen ist.
1: Jesus himself said in John 4 chapter 4 verse 23 salvation is from the Jews.
2: Johann, ähm, Jesus hat selbst in Johannes 4 gesagt, dass die Rettung der Welt von den Juden kommt.
1: To, if we Also, wenn wir Rettung
2: möchten, dann müssen wir das ehren und respektieren.
1: In Psalm 122, Vers 6, says, "Pray for the peace of Jerusalem."
2: In Psalm 122, Vers 6 heißt es, betet für den Frieden Jerusalems.
1: If I had more time, I would love to take you through how the Jews are the most persecuted, hated people in the history of the world.
2: Wenn ich mehr Zeit hätte heute Abend, könnte ich euch ganz viel darüber erzählen, wie das jüdische Volk das am meisten verfolgt ist.
1: But when you but when you think about it, they, it's it's irrational to hate Jews like they are
2: hated. The
1: Jews are blamed for things they're not guilty
2: of. They've been hated
1: in so many different nations and places. In so vielen Ländern und Orten sie gehasst. And that it's such an extreme rage and hatred.
2: Es gibt so einen Hass und Wut auf sie.
1: The only explanation for such an irrational hatred is that it is demonic.
2: The einzige Schlussfolgerung für so einen irrationalen Hass ist, dass sein muss.
1: Antisemitism is demonic.
2: Antisemitismus ist demonic.
1: And when we let that kind of hate come upon us, we ourselves are being influenced by the demonic.
2: Und wenn wir diesen Hass um, selbst auf uns uh, zukommen lassen, dann werden wir auch von den Dämonischen beeinflusst.
1: Und so we need to step into Germany's calling to be a guardian for Jews in Israel.
2: Deswegen müssen wir einen Schritt hinein machen in unsere Berufung als Deutsche, Israel zu beschützen und für sie da zu sein.
1: So what should we do?
2: Also was sollten wir tun?
1: We need to show solidarity with Jews in Israel.
2: Wir müssen Solidarität zeigen mit Israel aber auch Juden.
1: So we need to stand up for them and we need to stand against antisemitism.
2: Wir müssen eine Position einnehmen, dass wir sie verteidigen und uns dem gegenüber stellen oder entgegenstellen, was versucht sie zu
1: zerstören. So a couple of practical ideas. Ein paar praktische Ideen. Is first of all let God deal with your own heart. Lass Gott an deinem Herzen dir If you do have some sort of like seeds of anti-Semitism in there, you need to ask God to deal with those and get them out.
2: And
1: you need to pray that God will give you his heart for Jews. Secondly, I encourage you to educate yourself.
2: Ich möchte euch ermutigen, wirklich euch selbst äh, Dinge things.
1: Actually go and do some research and find out what is the history, what's really going on. Findet heraus, was denn die wahre von Israel ist und was da passiert ist. Don't just accept some little clip that you heard on Instagram or something as that's the final word.
2: Schau dir nicht nur einen kurzen clip, clip auf Instagram an und denke, dass das die ganze Wahrheit sein soll.
1: You know, dig deeper and find out more then we need to bless Jews in Israel. So if you see a Jew on the street, be aware, they're actually afraid and intimidated
2: dass diese Person wahrscheinlich verängstigt ist.
1: They either are ignored by most people, entweder sind sie von den meisten Menschen ignoriert, or if someone speaks to them, it may be to spit on them or to say some kind of insult.
2: Und wenn jemand sie anspricht, dass sie beleidigt werden oder vielleicht sogar angesprochen
1: werden. So, maybe greet them.
2: Vielleicht sag Hallo. You
1: know, say Shalom to them. Sag Shalom. You know, show support. Zeig um, Unterstützung. You know, offer some kind of kindness. Zeig Unterstützung nee, und um, mitgefühl. If you have Jewish neighbors or co-workers like ask them how are they doing with the situation.
2: If
1: you see people saying something against Jews, stand up to that and, 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 and oppose that.
2: Ein und
1: sag was. Don't be silent. Sei nicht ruhig. Say something. Sag etwas. Don't be silent. Say something. Mm -hmm. And then we need to pray for peace in Jerusalem and Israel.
2: Wir für beten in Israel in Jerusalem?
1: And we need to pray that the Palestinians will receive a, a new government.
2: We should that the Palestinians a new
1: Because it will never work with Hamas, which is a terrorist organization. And so we need to pray that there will be a peaceful process, political process, that takes place there. But even deeper, we need to pray for the hearts. And I have heard reports of actually Palestinians coming to Christ just in the last Weeks.
2: Gibt aus den Wochen, dass haben.
1: And if you've got more ideas, please come and speak to me or one of the leaders and maybe there's something we could do as a church.
2: So
1: what I really want to encourage us to do
2: was ich uns möchte,
1: is let us courageously speak up against anti-Semitism and stand with Jews in Israel.
2: Lass uns mutig auf Antisemitismus hinweisen und zu Juden und Israel
1: stehen. Just to stand and to pray for Jews Israel.
2: Ich weiß, wir überziehen ein bisschen, aber ich möchte gerne noch eine Minute nehmen, dass wir wirklich aufstehen und für Israel wehen.
1: Das Lobpreisteam
2: kommt nach vorne.
1: <coughs> so let's just pray together father we come before your throne of grace right now and we don't have all the solutions we don't know how it can all be worked out but we do know that you are the prince of peace and that you have the wisdom and the power to bring your solutions.
2: Dass du die und die Macht hast, deine
1: and so, Father, right now we lift up Israel to you.
2: Vater, wir Israel vor dich.
1: And we pray, Lord God, for peace and for protection. Wir beten für und we pray, Lord God, that... You would stop those rockets getting shot every day into Israel.
2: Father, Father, we pray
1: that whatever demonic alliances have been formed against Israel, that you would break them. The anstehen, And Father... At the deepest level, we're praying that every Israeli will find you, Lord Jesus.
2: Beten, dich findet,
1: that they will encounter their true Messiah and Savior. Den und and that there will be a spiritual awakening in Israel.
2: Dass eine in Israel gibt.
1: Father, we're also praying for Palestine. Father, we pray that you would drive the hatred out of their hearts. Father, we pray that you bring your light.
2: That
1: you bring your peace. That you bring your hope. That the gospel will break out in Gaza. That you would send visions and dreams. That many Arabs will become Christians. And they themselves will take the gospel to their Jewish neighbors. And instead of sending rockets, they will send rockets of prayer. Instead of exporting terror, they'll export the gospel. Father, we pray for righteous leadership in Gaza. And Father we're lifting up Jews around the world But as most especially here in Berlin and Germany Father we pray that you would protect them That they would feel safe in Germany That the German government will do everything necessary to protect Jews
2: was sie können um die Juden zu beschützen. And I
1: pray father there would be no sympathizing with terrorism or hatred.
2: Wir
1: We pray Lord Jesus that Jews would live in peace and prosper in Germany.
2: in Deutschland in and
1: that Germany would rise up and be a guardian to Jews and Israel. And Father, we just use the keys of the kingdom now and we pray that there would be a wave of support from German leaders in the public realm speaking for Jews and Israel.
2: Und die zu and
1: Father we pray for us personally That we would be good friends to Jews
2: wir selbst, dass wir gute zu that you
1: would give us opportunities In the next weeks and months To show our solidarity And we pray that all hatred and violence And terrorism will be banished from our land das
2: aller Hass alle, alle in Land und
1: we thank you, Lord Jesus. Amen. 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 We're going to close the now. Gottesdienst now. And so we bless you in the name of Jesus. Wir euch im Namen Jesu. And If you would like prayer, then we're going to be offering prayer at the front now.
2: Du ge gebet möchtest, dann du nach vorne
1: and also, if you've got questions that you want to ask maybe Thorsten or myself, please come and speak to us.
2: All right, God bless you.
1: God bless you.
2: Mm.